0: La lección del mal. Las sombras que eclipsan nuestra vida son el dolor, la angustia y el sufrimiento. No existe en el mundo un corazón que no haya sentido el dolor, ni una mente que no haya sido arrojada a las oscuras aguas de las preocupaciones, ni unos ojos que no hayan derramado lágrimas por una angustia indescriptible. No existe un solo hogar en que no hayan entrado la enfermedad y la muerte. Esos grandes destructores que separan corazones, que despliegan la mortaza del dolor. Tarde o temprano, todos caemos en las poderosas redes del mal. Y así es como el dolor, el desamparo y el infortunio afectan a la humanidad. Con el fin de escapar de esta tristeza o de mitigarla, Hombres y mujeres tratan de esquivarla por medio de innumerables ardimañas, con la esperanza de encontrar un estado de felicidad que no se desvanezca. Eso sucede con quienes abusan del alcohol o quienes viven en relaciones promiscuas o en su obsesión por las emociones sens sensuales. O en el caso de la estela exclusivista que prefiere no conocer los problemas del mundo, rodeándose de lujo, también aquellas personas que ansian la fama y la fortuna sometiéndose a cualquier cosa con tal de lograr su objetivo. Y los que buscan consuelo en los ritos religiosos. Como un suave murmullo, la búsqueda de la felicidad parece llegarnos. Por algún tiempo, el alma se guarda en una dulce seguridad y en un olvido de la existencia. Un día se presenta una enfermedad o una pena una provocación o un infortunio que irrumpe en el alma desprotegida y la estructura de la imaginación de la felicidad se rompe en mil pedazos. De manera que sobre cada alegría está la espada de Damocle del dolor, preparada para caer y destrozar el alma de quien no cuenta con la protección del conocimiento. Los niños desean convertirse en mayores y los adultos suspiran por la felicidad perdida de la infancia. El pobre sufre por la cadena de la pobreza. Y el rico vive con miedo de ser pobre o recorre el mundo en busca de lo que ellos llaman felicidad. El alma siente que ha encontrado una paz y una felicidad convincente al practicar una religión adoptar una filosofía o perseguir una idea artística o intelectual pero una avasallante inquietud demuestra que esa religión no es la adecuada que la filosofía resulta un apoyo inútil o que el ideal que construye durante muchos años se destrozó a sus pies Pregunta ¿No existe una manera de escapar de la pena y de la felicidad? ¿No existe medios para desarmar las ataduras del mal? La felicidad la prosperidad y la paz permanente son solo sueños inalcanzables. Existe una manera, lo digo con alegría, para que el mal se destierre para siempre. Existe un proceso mediante el cual la enfermedad y la pobreza o cualquier situación adversa se aparten de nuestro lado y no regresen. Existe un método para asegurar una prosperidad permanente sin temor a que regrese la adversidad. También existe una práctica para alcanzar y compartir una paz y una dicha continua e infinita. El inicio del proceso que nos conduce a esto es adquirir una correcta comprensión de la verdadera naturaleza del mal. Negar o ignorar el mal no es suficiente, debe comprenderse. Tampoco basta con pedir a Dios que el mal se aleje, debemos descubrir por qué está y qué lección nos tiene reservado. No obtendrás ningún beneficio preocupándote, enfureciéndote o luchando contra la cadena que te mantiene atado. Lo que se debe comprender es por qué y cómo esas cadenas están esclavizando. Por lo tanto, hay que salir de uno mismo y empezar a examinarse y a comprenderse. En la escuela de la experiencia se debe dejar de ser el niño desobediente y empezar a aprender con humildad y paciencia las lecciones asignadas por el desarrollo espiritual y la perfección última. Cuando se comprende y se asimila el mal de manera correcta, se deja de ser un poder o un principio ilimitado en el universo. Se convierte en una etapa pasajera de la experiencia humana y en un maestro para los que están dispuestos a aprender. El mal no es una entidad abstracta que se encuentra fuera, sino es una experiencia de tu propio corazón. Al ir a examinarlo y rectificarlo con paciencia, se llega a descubrir el origen y la naturaleza del mal, que termina con su total erradicación. Todo mal puede corregirse o remediarse, no es algo permanente. Se encuentra enraizado en la ignorancia de la verdadera naturaleza y la relación de las cosas. Mientras permanezca inmerso en ese estado, seguiremos anclado en el mal. No existe ni un solo mal en este universo que no sea el resultado de la ignorancia. Si estamos preparados y dispuestos a aprender una lección, no hay un solo mal que nos lleve a una sabiduría superior, pero luego desvanecerse para siempre. Sin embargo, los hombres permanecen sujetos al mal y no desaparece. Se debe a que no están dispuestos a prepararse para aprender la lección que viene del mal mismo. Conocí a un niño que toda la noche, cuando su madre lo llevaba a la cama, lloraba porque no lo dejaran jugar con una vela. Una noche la madre se distrajo y el niño tomó la vela. Sucedió lo inevitable, el niño se quemó. De ahí en adelante, el pequeño no volvió a jugar más con la vela. Con esta simple acción, aprendió lo que significa la obediencia y entendió que el fuego quema. Este incidente es un perfecto ejemplo de la naturaleza, significado y resultado final de todos los pecados y las malas acciones. Del mismo modo que el niño sufrió la naturaleza del fuego a causa de su ignorancia, los mayores sufren también a causa de su propia ignorancia, la naturaleza de lo que se, a, se anhela y la luchan para obtener. Esas mismas cosas son las que dañan cuando las han obtenido. La única diferencia en este caso es que la ignorancia y la maldad están más enraizadas y ocultas. El símbolo del mal siempre ha sido la oscuridad y la del bien, la luz. Dentro de estos símbolos se encuentra la interpretación perfecta que es la realidad. Del mismo modo que la luz inunda el universo y la oscuridad es una mancha, una sombra proyectada por un pequeño cuerpo que intersecta unos cuantos rayos de luz infinita, la luz del bien supremo es el poder positivo y dador de la vida que inunda el universo, mientras que el mal es más una insignificante sombra proyectada por el ego que impide la entrada de los rayos luminosos. Cuando la noche cubre el mundo con sus manto negro, por muy densa que sea la oscuridad, solo cubre un pequeño espacio de la mitad de nuestro diminuto planeta. En el resto del universo brilla con luz vital y todas las almas saben que se despertarán con la luz de un nuevo mañana. Debes entender que cuando el sufrimiento, el dolor o el infortunio golpean tu alma y hacen caminar con pasos inseguros en el desaliento es porque interceptado tus deseos entre tu ser y tu luz ilimitada de dicha y plenitud. Esa sombra oscura que te cubre no la proyecta nadie más que tú mismo. Así como la oscuridad exterior es una sombra negativa, una irrealidad que surge de la nada, que no se dirige al lugar de algunos y no tiene un hogar permanente, la oscuridad interior también es una sombra negativa que atraviesa el alma que ha nacido de la luz. Es muy probable que alguien se pregunte ¿por qué hay que pasar a través de la oscuridad del mal?, porque por ignorancia hay elegidos hacerlo. ¿Y por qué? Así podrías comprender cuál es la diferencia entre el bien y el mal. Así podrás apreciar más la luz luego de haber pasado por la oscuridad. Como el mal es el resultado directo de la ignorancia, cuando se aprende la lección del mal, la ignorancia desaparece y la sabiduría toma su lugar. De la misma manera que un niño... Desobediente se niega a aprender su lección en la escuela. También es posible negarse a aprender las lecciones de la experiencia para permanecer en una oscuridad continua y sufrir castigos recurrentes bajo la apariencia de enfermedades, decepciones y sufrimiento. Por lo tanto, la persona que desea sacudirse el mal debe estar preparada, dispuesta a aprender y a someterse a un proceso de disciplina sin el cual no puede alcanzar ni una sola semilla de sabiduría, de paz o felicidad permanente. Una persona puede encerrarse en un cuarto oscuro y negar la existencia de la luz, pero esta se encuentra en todas partes y la oscuridad solo existe en su pequeña habitación. Puede negar la entrada a la luz de la verdad o empezar a derribar los muros del prejuicio, del egoísmo y de las equivocaciones que han cimentado a tu alrededor, para dejar que siga a tu vida la gloriosa luz. Debes tratar de comprender, a través de un examen de conciencia, y no como una simple teoría, que el mal es una etapa pa pasajera, una sombra que creamos. Tienes que entender que tus sufrimientos, tus dolores, tus infortunios, sucedieron por medio del proceso de una ley directa y perfecta. No puedes olvidar que lo debes vivir porque lo merece y lo necesita y que soportándolo primero y comprendiéndolo después, te hará mucho más fuerte, más sabio y más noble. Cuando hayas comprendido este concepto en todas dimensión, estarás preparado para moldear tu circunstancia, podrás transmutar todo el mal en bien y tejer con mano maestra los hilos de tu destino. ¿Cuánto queda de la noche, señor centinela? ¿Qué es lo que alcanza a distinguir su mirada?, ¿El brillo tenue del alba en la cima de la montaña? ¿El heraldo de oro de la luz de los destellos que se levantan sobre lo alto de la colina? ¿Ha llegado la luz para ahuyentar las penumbra y con ella todos los demonios de la noche? Sobre sus ojos, señor Sentinela, ¿ya caen sus penetrantes rayos de luz? ¿Puede escuchar el sonido del juicio final del error? Llega la mañana, amante de la luz... Se advierte la dorada faz de la montaña, a media luz percibiendo el camino donde, ahora, las huellas brillantes condenan la noche. Las tinieblas se extinguirán y todo aquello que ama la oscuridad y todo eso que la luz desprecia desaparecerá para siempre con las sombras. Alégrese, centinela, porque el heraldo ya empezó a cantar.